0: Кулинямка, Евгения Сосновская и Елена Шарыпова. Раз, два, рецепт. Кисель и простое печенье. Вкусно, быстро, легко.
1: В очередном выпуске рубрики «Кулинямка» по просьбам наших постоянных читателей мы с Еленой Шарыповой вернулись к теме приготовления очень простых повседневных блюд и решили испечь песочное печенье и сварить кисель. Совсем несложные рецепты, однако и здесь нашлись маленькие хитрости, не зная которых ни за что не получится приготовить вкуснейший кисель и испечь печенье к чаю. Елена Шарыпова расскажет, как правильно сделать песочное тесто, объяснит, для чего в кулинарии существует сочетание сахара и соли, а также продемонстрирует элементарный кулинарный фокус, позволяющий сделать так, чтобы кисель не покрывался пленкой. Мы находимся на кухне у Элины Шариповой, и сегодня мы продолжаем серию «Простые рецепты». По просьбе тех, кто регулярно слушает нашу кулинянку, мы сегодня приготовим простые блюда. Кисель и простое песочное печенье. Совсем простые рецепты но как всегда у лены
0: найдется изюминка да изюминку мы конечно постараемся найти обязательно без изюминки у нас не бывает начнем мы с приготовления печенья потому что нам надо будет его отправить ненадолго в холодильник чтобы тесто стало немножечко погуще а для начала я включу духовку для разогрева на 180 градусов из чего мы начинаем во-первых Песочное печенье – это очень простое печенье в приготовлении и очень строгих пропорций здесь нет. Здесь То есть оно для новичков подходит, да? Да, У-у-у. оно очень-очень просто готовится. Я буду рассказывать тот вариант, который готовлю всегда я, потому что есть и другие варианты, но я расскажу свой. Пачка масла. Я беру масло сливочное, можно брать, конечно, и маргарин, на нем тоже получится, но на маргарине печенье получается несколько грубее, более жесткое, ну и масло сливочное все-таки как-то более предпочтительное. Масло можно взять совсем недорогое, самое дешевое, но масло. Вот у меня 82% такое масло, и я его на стол выложила заранее, ну где-то часов 5-6 назад, чтобы оно у меня стало мягким. Вот совсем-совсем мягкое масло. Целая пачка 180 граммов. Я его раскрываю и выкладываю. Если готовить простой вариант, то выложить в чашку, где вы будете замешивать тесто. Но мы идем всегда не самым простым путем, а самым вкусным. да Поэтому я выкладываю в стаканчик от погружного блендера. То есть в оскую и высокую посуду. Простой путь заключается в том, что мы выкладываем в чашку масло, сахар, перемешиваем все это ложечкой или вилочкой, и потом добавляем муку и вымешиваем тесто. А вот тот путь, которым пойдем мы, во-первых, я буду делать это миксером, а не руками, а во-вторых, благодаря этому печенье получается более нежное. Поэтому попробуем этот вариант песочное печенье можно сделать без всяких добавок то есть просто печенье ну, сахар масло мука и все а можно что-нибудь туда добавить например можно добавить ванилин цедру апельсиновую или лимонную мы сегодня попробуем добавить ароматические эссенции я тебе Жень на выбор предложу Две эссенции на мой вкус, ну, более подходящие для песочного теста. Да, а что такое эссенции? Их где-то купить в магазине О, можно. Смотри, вот эта миндальная, нюхай mm-hmm. осторожно, она открытая. Mm-hmm. Да, они продаются, но это такой очень узкоспециализированный товар. Его надо искать где-нибудь в магазинах кондитерских. А вот ванильная. Ну, конечно. это именно пищевые, да? Да, 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 конечно, конечно, конечно. Но я бы предпочла ванильную. Ванильную, да. На мой вкус. Хорошо, значит, ванильную берем. Один еще момент по поводу эссенции. Вот незрячие люди, как правило, не работают с эссенциями вообще, потому что это такое вещество, которое надо добавлять буквально капельками. И ну, люди боятся, думают, что они не смогут этого сделать. Эссенции продаются в таких бутылочках, которые не позволят Вылить много сразу, переворачиваешь и много полилось, нет таких бутылочек с ну я по крайней мере не встречала То есть все бутылочки сделаны так, что мы переворачиваем, даже надо чуть-чуть встряхнуть и выпадет капелька Значит вот я выложила в кружку от блендера пачку масла мягкого И сейчас я буду взбивать просто масло для того, чтобы получить воздушную структуру Вот так, как будто бы мы делаем крем А чем ты будешь взбивать? Я буду взбивать миксером рамочные венчики, надеты на миксер. Так, вот я взбила масло, просто одно масло. А теперь я буду потихонечку подсыпать. Ну, у меня сахарная пудра. То есть можно подсыпать и сахар, но сахарная пудра просто лучше растворяется, быстрее и легче. Поэтому я взяла именно ее. Кроме того, в это печенье вот сюда надо добавить щепоточку соли. Как, может быть, это не странно покажется кому-то, но и соль сюда тоже надо добавить. Это зачем? А потому что комбинация соли и сахара, это является усилителем вкуса. То есть так будет просто вкуснее. Например, сахар добавляется в борщ, если кто-то не знает.
1: Я не знаю.
0: Да, вот в борщ. Когда делается зажарка для борща, Пережаривается лук, морковка, сладкий перчик, томатная паста. Вот туда можно добавить немножечко сахара. Масло, конечно, имеет такое свойство застревать в венчиках. Не очень приятное такое свойство, но приходится его вытаскивать. Насчет пропорций еще я хотела спросить Ты сказала, что ее в принципе нет Особой,
1: но тем не менее Какие-то рекомендации общие
0: Ну вот я взяла, например, пачку масла 180 грамм и добавила 180 грамм сахара, то есть у нас будет Сладкое печенье, потому что у нас будет не очень Сладкий кисель, но если бы Мне надо было бы печенье сделать Не очень сладкое, я бы Могла сахару положить поменьше Ну грамм 100 можно было бы положить, например Вполне, оно бы все равно получилось Просто будет менее сладким и все То есть здесь уже надо смотреть по своему вкусу. А нужно ли в такое тесто добавлять яйца? Вот сюда мы добавлять не будем, потому что мы сделаем просто печенье в виде маленьких пряничков. То есть будем скатывать в шарики и выкладывать на противень. А если бы мы готовили песочное тесто для того, чтобы его раскатывать, ну, какое-то большое такое плоское печенье, либо какие-то рогалики, в которые мы что-то заворачивали, какую-то начинку, тогда надо было бы добавить яйцо одно оно тогда в этом случае не будет рваться тесто при раскатывании и при работе с ним но так как у нас раскатки не предвидится мы можем и без яйца обойтись но яйцо придает жесткость печенью то есть вот белок он делает тесто более жестким сейчас одену на миксер другие венчики спиралеобразные есть один маленький такой нюансик при приготовлении песочного теста Когда мы соединяем масло с сахаром, то мы можем вымешивать его сколько угодно. Но когда мы уже добавили муку и начинаем замешивать тесто, то делать это надо достаточно быстро. То есть в отличие от других видов теста, таких как пельменное, дрожжевое, песочное тесто не замешивается долго, оно замешивается быстро. Вот как только мука соединилась с этой масляно-сахарной смесью, все, мы заканчиваем. Потому что если вымешивать его долго, то наши изделия получится очень жесткими. А вообще песочное тесто очень удобно замешивать просто руками. Вот Я уже стоит. просто сейчас рукой, угу, просто рукой. без миксера. Да, уже просто без миксера. Я сейчас насыплю столько муки, сколько надо, чтобы получилось. Мягкое, эластичное тесто. Его тоже не надо забивать мукой. Много не надо насыпать. Насыпаем так, чтобы было просто тесто. И все. Ну, получается, тоже определять нужно вот просто по А это всегда так. Это любое тесто, когда мы готовим. Нет абсолютно идеальной пропорции, что вот столько грамм и все. Потому что мука бывает разная. Тем более, если кто-то готовит без весов, то здесь, конечно, надо уже смотреть по тесту просто. И все. Оно должно... Хорошо держаться в руках, не липнуть. Но оно не получится липкое, потому что оно жирное очень. То есть мука должна быть хорошо вся вмешана. Но при этом это должно быть тесто. То есть оно должно хорошо держаться в руках, не рассыпаться на крошки. Если оно рассыпается, это уже перебор муки. Тесто в один колобочек такое. Замешиваю его, собираю, все в один кучку. То есть это должен быть единый пластичный комок. Который мы спокойно держим в руках, перекладываем из руки в руку. Он никуда не прилипает, не течет, ничего. Я сейчас этот колобок теста просто положу в тарелку, накрою другой, чтобы оно у нас не заветривалось. И уберу в холодильник, чтобы оно немножечко остыло. Пока наше печенье отдыхает в холодильнике, вернее Будущее печенье. Будущее печенье, да. Мы сейчас займемся киселем. Мы приготовим кисель на компоте обычный компот из сухофруктов. Кисель можно готовить вообще из чего угодно. Можно готовить, конечно, из ягод в первую очередь. Ягоды можно брать любые, замороженные, свежие: бруснику, малину, клубнику, вишню. Можно брать фрукты: абрикосы, сливы. Все, что хотите. Можно брать сухофрукты, можно брать варенье, можно брать домашнее варенье, можно покупное. Но только хорошее, конечно, варенье, такое натуральное. Сначала надо сделать морс, а потом из этого морса сварить кисель. Ну как морс делается? Если это у нас ягоды, сначала надо ягоды размять, отжать из них сок. Потом то, что у нас осталось ягодное, немножечко проварить водички, процедить, чтобы вот этот жмых весь ушел. А на оставшемся уже отваре варим кисель. И потом в конце добавляем туда сок, который мы отжали. Соотношение сахара к воде это по желанию, по вкусу. Но надо иметь в виду один момент, что крахмал немножечко нейтрализует вкус сахара. То есть если мы хотим получить кисель определенной сладости, то морс должен быть немножечко слаще. То есть вот компот, который я сварила, он слаще, чем Тот кисель, который у нас получится. Как разводится крахмал? Я, конечно, не совсем уверена в том, что весь картофельный крахмал абсолютно одинаковый. Может быть, есть разница в крахмале, продающемся в магазинах, потому что я зашла в интернет, посмотрела, и, в общем, цифры очень-очень разнятся. Есть чайная ложка крахмала на стакан, а есть 6 столовых ложек на литр жидкости. Поэтому тут надо пробовать уже брать конкретный крахмал, который у вас продается, и пробовать на нем. Тот кисель, который я сейчас приготовлю, я приготовлю из расчета 1 столовая ложка крахмала на 1 стакан сиропа. Для начала я просто замеряю крахмал столовыми ложками. Опять же ложка у меня такая мирная, которая такая глубокая, кругленькая и глубокая. Ей удобнее все это делать. Густота будет примерно такая, как есть у магазинного киселя. Вот если кто покупает магазинный кисель в пачках, который надо варить не растворимый, который такой жиденький получается, а вот который варится кисель. Примерно постараемся приблизиться к нему. Вот я сейчас положу 4 столовых ложки крахмала в стакан. И у нас будет литр сиропа. Вот я насыпала крахмал в стаканчик. И теперь надо вот этим сиропчиком, уже готовым сиропчиком прохладным, я его разведу, наливаю ну, немножко грамм 50 где-то, 50-100, ну где-то вот так, для того, чтобы размешать крахмал в небольшом объеме Жидкости. жидкости, ну для киселя лучше использовать картофельный крахмал, потому что вот если взять просто чистую воду и сварить кисель, то на картофельном крахмале он получится прозрачный, На кукурузном он получится такой молочного цвета И картофельный крахмал он дает лучшую густоту Он лучше загущает То есть если варить кисель на кукурузном крахмале То его надо брать больше, чем картофельного На тот же самый объем жидкости Причем надо помнить такую вещь, что вот мы размешали крахмал И если мы его оставили, то он оседает на дно И превращается в такой пласт крахмала на дне Поэтому если мы берем его опять, мы опять размешиваем. То есть его вот размешали и сразу, прям сразу же выливаем в общий объем сиропом. Еще один момент скажу. Раньше, да и сейчас, наверное, многие люди... Варят кисель таким образом, они сначала нагревают на плите сиропчик до кипения, а потом в кипящую уже жидкость вливают вот этот размешанный крахмал. Для незрячего человека это не очень удобно, потому что в одной руке надо держать ложку, чтобы мешать, в другой стакан лить тоненькой струйкой, быстро-быстро мешать, то есть не промахнуться. Поэтому для нас самый удобный вариант – это вылить все, пока оно еще холодное. То есть вот я размешала крахмал, И выливаю в кастрюлю все, выливаю и ложкой размешиваю уже все в эту кастрюльку и сейчас поставлю на плиту Так, включаем конфорку и вот сейчас я буду помешивать потихонечку Самое главное, это мешать, мешать, чтобы крахмал, во-первых, не осел на дно, а во-вторых, в момент заваривания, чтобы было интенсивное хорошее помешивание, чтобы он у нас заварился без комочков. Вот уже потихонечку начинает густеть, густеть, заваривается крахмал. Варить кисель не надо, то есть как только он закипел, буквально 5 секунд и выключаем. И я его выключаю. Все, кисель готов. Для того, чтобы кисель не покрылся корочкой, пленочкой, рекомендуется посыпать его сахаром или сахарной пудрой сверху. Это делать не обязательно, то есть, если вы не хотите, то можете просто накрыть крышкой или остудить его очень быстро можно, просто в холодную воду поставить остудить. Но если надо, то тогда немножечко его не досахариваем поменьше кладем сахар. А когда готов, посыпаем сверху сахарком тоненько-тоненько, и тогда пленочка не образуется. Маслом вообще его смазывать не надо, противень для песочного печенья, потому что оно достаточно жирное. И ну, масла из теста хватит, не надо смазывать. А вот у меня вообще есть антипригарный коврик, я всегда застилаю. Про них Смотри, расходить. Жень, вот такого размера колобочки. Да. Вот такие. Ну да, с грецких орешек где-то, да? Да, да, с грецкий Примерно. орешек и кладем на противень на некотором расстоянии, потому что печенье будет увеличиваться в объеме, когда У-у-у. будет выпекаться. Можно, конечно, вырезать, можно сейчас всяких формочек продается, много всяких разных. Да, но вот такое тесто лучше не раскатывать без яйца, правильно? Да, правильно, потому что правильно. оно будет ломаться, рваться, крошиться, У-у-у-у. оно очень-очень хрупкое. А это тесто замораживать нельзя, Но ну, если, скажем, вот из Можно. Часть?
1: Можно. Оно переносит нормально.
0: Нормально, да. Оно даже в магазинах продается песочное тесто. Время выпечки зависит от вашей духовки. Потому что у кого-то это печенье выпекается 15 минут, у кого-то 35. Выпекается при температуре 180 градусов. Уровень тоже надо смотреть, выбирать какой необходимо. Потому что, как правило, чем выше, тем быстрее горит сверху. Чем ниже, тем дольше запекается сверху, но лучше пропекается внутри. То есть свою духовку надо знать, надо знать, какой уровень выбрать. У меня основные уровни это второй снизу и третий снизу, средний. Я сейчас поставлю печенье на средний уровень, на третий снизу и третий сверху. Ну и минут 18-20 максимум они будут запекаться. А
1: печенье наше находится в духовке мы здесь с Еленой произвели точные вычисления на кухонных весах и выяснили что муки для печенья нам понадобилось 250 граммов то есть у нас ушло 180 грамм масла 180 грамм сахарной пудры и 250 грамм муки пробуем наш кисель и печенье м-м-м! кисель прям вот просто из детства Очень вкусный, густой и в то же время нежный. И очень кисленький, так кисловатый, вкусно очень. И безумно вкусное печенье.